0: Hast du früher eigentlich auch die drei Fragezeichen gehört?
1: Ja, natürlich. Justus Jonas. I love it.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir hier gerade in unserer Gießkanne sind. Die waren auch immer in so einer Gießkanne und hatten so einen Ort. So einen Bauwagen
1: hatten die doch, oder?
0: Also jetzt, mein Sohn hat ja mal die drei Fragezeichen Kids, da sind die in so einer Gießkanne. Das kenne
1: ich nicht. Ich habe als Kind schon die drei Fragen, so hardcore bin ich nämlich geraced worden. Ja. <lacht> Wahrscheinlich genau wie du. Damals, da gab es noch keinen drei Fragezeichen-Kids, da gab es nur drei Fragezeichen von Alfred. Das ist ja von Alfred Hitchcock, ne? Ist von das ist Alfred echt Hitchcock. krass, ja. Und man hatte ja auch, also ich hatte total Schiss auch davor. Manchmal, es gab Folgen, die konnte ich nicht, die konnte ich. Der heimliche Hehler, oh, Der heimliche Hehler.
0: Oh, das muss ich mir anhören. Angst. Ein Freund von mir, der Mario, herzliche Grüße. Der hört immer noch drei Fragezeichen. Noch heute mit. Äh, er ist ja mittlerweile knapp 50, man hört immer noch drei Fragezeichen. Wie
1: geht denn die Musik?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich finde, das ist, wir sitzen ja hier wirklich mitten in Berlin, in einem an einem geheimen Naturort, mitten in der Stadt. Ich finde es richtig schön. Wir haben den letzte Woche Sonntag, als wir uns endlich mal wieder privat getroffen haben.
1: Ständig treffen wir uns privat in letzter Zeit. Das ist unglaublich.
0: Das ist wirklich äh, ungewöhnlich. Warum treffen wir uns so oft privat eigentlich? Wir, haben doch, wir sind doch eigentlich die produktivste Freundschaft.
1: Das sind wir ja trotzdem. Deswegen sind, treffen wir uns ja jetzt so freundschaftlich, damit wir produktiver sein können. Das ist wahrscheinlich die ultimative Form der Skalierung. Das Personal Business. So wie Golf spielen treffen wir uns zum Eis essen.
0: Ich habe gehört, dass Golfspielen die langweiligste Sportart der Welt ist. Ja? Habe ich gehört. weil nur, Weil du nur so ganz... Irgendwie so eine, also, dass der ja so viel mit Rumlaufen zu tun hast und dieser Sport an sich nur so, ein, so eine 1 zu 2000 äh, Zeit ist, die du damit irgendwie verwend, äh, am eigentlichen Sport verwendest. Aber keine Ahnung.
1: Also, ich spiele ja Golf und habe jetzt aber keine Zeit mehr dafür. Aber ich spiele schon sehr lange Golf und ich muss sagen, es ist. Die unternehmerischste Sportart, die ich kenne, und es ist unglaublich geil. Wirklich, ich liebe Golf spielen. Es ist total Ich muss jetzt irgendwie absolut los. Absolut super. Wie spät geworden? Wir, Warte, wir quatschen wirklich. Wir, wir quatschen wir hier schon mal, ziemlich lange. Wenn du willst, gehen Nein. wir mal zusammen eine Runde Golf spielen. Auf keinen Fall du würdest das, glaube ich, echt gut finden. Weil diese, also die ganzen Sachen, über die man redet, so in der Startup-Szene, New Work, bla bla bla, so Achtsamkeit und man muss sich bewegen und in die Natur gehen und sich mit sich verbinden und sich Zeit nehmen und so, das machst du alles beim Golfen. Man kann das gar nicht, es dauert ewig, bis man irgendeinen vernünftigen Schlag hinkriegt, dann dauert eine Runde, also wenn man 18 Loch geht, so Drei, vier Stunden. Äh, wenn man zu viert geht, dauert es eher so sechs Stunden. Also der Tag ist rum nach dem Ding. Das ist totaler Luxus. Man ist in der Natur. Die ist sehr schön gemäht, die Natur. Aber es, <lacht> man ist in der Natur. Die meisten Golfplätze sind ja irgendwie in so Waldnähe oder so. Da sind dann Teiche, da sind Tiere, da, sind, da ist alles. Und ähm, man spielt... Gegen sich selber und den Platz. Und der Platz ist immer anders. Es regnet, die Sonne scheint, das Gras ist lang, das Gras ist kurz, es ist Sommer, es ist Winter, es ist kalt, es ist heiß. Man hat viel an, man hat wenig an und man muss sich immer auf die nächste Situation einstellen. Da macht man einen Schlag, der Schlag ist scheiße, dann musst du an den Ball gehen und wieder von vorne anfangen und du darfst nicht sauer sein, sonst wird der nächste Schlag auch scheiße. Das ist genau wie im Business. Gehst schlecht gelaunt, weil gestern scheiße war, heute schlecht gelaunt in den Laden, schlechte Laune, wieder scheiße. Das ist wirklich, das ist wirklich schlimm, aber auch sehr schön.
0: Aber auch sehr schön, naja, also ich habe ja nichts Kannst du dir
1: überlegen, ich würde dir deine erste, ich habe so also Jugendtraining gemacht. Ich würde dir deine erste Trainerstunde geben, Matze. Oh. Ich glaube aber, Vielleicht, du glaube, hast kein Talent dazu. Ich
0: glaube auch überhaupt gar kein Talent, oder? Denkst du wirklich, dass ich kein Talent für sowas habe?
1: Ich glaube, dass das, ähm, du bist ja sehr lang mhm. und das ist, erfordert so eine gewisse Kompaktheit und ähm, so Power. Viel, also Guck dir mal Tiger Woods an. Mhm. Der ist nicht so super lang und der, ist, der hat schon ganz schön Power. Und viele Fußballer spielen ja auch nachher super gut Golf und finden das total geil, weil die eine gute ähm, Kernstabilität haben. Das, was man eigentlich beim Yoga und so lernt. Also,
0: was würdest du sagen, was ist ein guter Sport für mich?
1: Klettern wäre, glaube ich, gut, um so aufzubauen und laufen. Mhm. Sportexperte Siefer, kein Problem. <lacht> gar kein, kann, kann, kein, kein
0: <lacht> das ist überhaupt gar kein Thema. Der Mai, der Mai. War der geil? War der geil?
1: Ja, der war unglaublich geil. Der also,
0: Juni ist ja mein Lieblingsmonat.
1: Aber auch anstrengend, aber auch super geil.
0: Was ist hängen geblieben für dich? Ja, den,
1: <lacht> Karl May, ähm, die Petition.
0: Die Petition.
1: Die Petition ist richtig hängen geblieben. Also ich
0: weiß noch gar nicht so viel über diese ganze Tamponsteuernummer. Du hast, ähm, wir treffen uns jetzt zwar privat, wir haben zusammen vor zwei Wochen als Europawahl war, sind wir auf unser äh, auf Features kleines äh, Gartengrundstück gezogen. Du hast mir geholfen, Jan Köppen hat geholfen, Angelo hat geholfen. Es war ein wunderschöner Tag und während wir Kisten und irgendwelche Zelte aufgebaut haben, ähm, Kisten getragen und Zelte aufgebaut haben, hast du die ganze Zeit, also ich sag mal so, du hast getragen und parallel Instagram-Stories gemacht. Das fand ich, fand ich schon relativ sportlich und hast die ganze Zeit, ich schreibe mir mit Charlotte Roach. Wir machen das jetzt, wir, wir, wir kriegen das jetzt hin. Und dann schwuppdiwupp, während wir noch ein Zelt aufgebaut haben, habt ihr irgendwie 50.000 Stimmen zusammengekriegt. Also so fühlte es für mich an und ich dachte immer, der soll mir mal lieber helfen.
1: Ich habe voll gut geholfen. Du hast sehr gut geholfen, ja. ja. Lass es jetzt. Hör auf, mich zu ärgern. Also es war so, ähm, wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, dass wir dieses Rap-Video aufgenommen haben oder dass das so ohne, ich wusste nichts von der Petition, so ungefähr. Es werden Projekte im Team losgestoßen, die ich nicht, so re die ich nicht kenne und auch wenn ich dann sage, vielleicht ist das gar nicht der richtige Ansatz. Und das war in dem Fall so, dass ich gedacht habe...
0: Du warst nicht so super begeistert. Ich habe
1: nicht gedacht, wow, das, ähm, damit erfinden wir den Parmesan. Sondern ich habe gedacht, naja, gut, gibt auch noch andere Probleme auf der Welt, außer das. Und man muss ja auch mal ehrlich sein. Ne? Also die Petition habe ich überhaupt nicht gestartet oder so, sondern das hat das Team gemacht. Federführend, die Elena und die Cordelia. Ähm... Und die haben sich richtig da reingehängt mit der Neon zusammen, mhm. eine Petition zu machen, in der es darum geht, Menstruationsprodukte zu versteuern wie Produkte des alltäglichen Bedarfs, was sie ja sind. Also eigentlich Common Sense. Ähm, Periodenprodukte werden mit 19% besteuert, Produkte des täglichen Bedarfs mit 7% und Beispiele für Produkte des täglichen Bedarfs, das ist ein bisschen historisch bedingt auch und ein bisschen bescheuert, sind zum Beispiel Rennpferde, Ölgemälde, Takeaway, Essen, Kaviar, sowas. Mhm. Also komische Sachen, wir, hatten, wir haben auch so ein Spiel bei uns auf dem Insta, wo man sagen kann, ist das Luxus oder Grundbedarf und dann Schrimps, und man sagt dann immer, natürlich Luxus, aber es ist in Wirklichkeit Grundbedarf. Schrimps sind auch übrigens Grundbedarf. Finde ich gut. Also ohne ja. Gambas geht gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall, diese Petition lief super. Und wir hatten ähm, so 25.000, 30.000 Unterschriften. Aber diese Petitionen, die in den Bundestag gehen, sind nicht so wie change.org-Petitionen, sondern die sind ähm, zeitlich limitiert. Und die, also, die müssen innerhalb von 28 Tagen 50.000 Unterschriften erreichen. Sonst ist dieses Thema geblockt zu, für eine, für eine bestimmte Zeit im Bundestag. Also hätten wir diesen Kanal verstopft für mhm. dieses Thema. Da hätte man erstmal gesagt, ja, okay, interessieren sich keine 50.000 Leute für, für das Ding. Das heißt, da brauchen wir jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre nicht drüber zu reden. So ungefähr. Aha. Und ähm, diese Petition zu zeichnen ist nicht so wie bei Change.org, wo man kurz seine Mailadresse eingibt, Enter drückt und die haben super Usability und du kannst es mobile öffnen und so, sondern das ist eben so wie eine wie man sich eine Bundestagsseite vorstellt, die ist ein bisschen in, also das was Deutschland Digitalisierung nennt, das haben die da auch äh, umgesetzt. Da kann man nicht kurz Fingerabdruck machen oder Gesichtsscan oder sowas oder sein Perso abfotografieren und damit hätte man abgestimmt. Es wäre ja total cool. <lacht> Nein, man ähm, muss dort perso paar so Adressen, ähm, also man gibt tausend Daten an und denkt direkt so, Gott, ähm, was denn jetzt? Und dann ist war der Server down, weil wir so viele Anfragen daran gestellt haben. Also es ist sehr kompliziert, deswegen bei 30.000 waren wir eigentlich ganz happy. Wir hatten aber nur noch eine Woche Zeit mhm. und deswegen war bei Einhorn eigentlich die Stimmung schon eher so, wir verkacken das jetzt. Das war's. Wir verbuddeln die. Ich habe mit denen auch telefoniert, die waren super traurig und sauer und so. Und ja. Und dann hat irgendwie hat Charlotte Roche das mitbekommen und war, hat gesagt, was ist denn da? Und hat angefangen, mir Fragen zu stellen, wie das, wie das funktioniert mit der Petition. Und wollte alles darüber wissen. Per Instagram? Per Instagram. Und dann habe ich ihr das alles geschrieben, was das, worum es da geht und so, und da hat sie gesagt, das müssen wir, wir müssen das jetzt machen. Das ist super wichtig. Wir machen das jetzt. Und dann ähm, hat sie sich, also das war echt cool. Sie hat sich total intensiv darüber informiert. Das ist ja oft so bei Influencern eher so, dass sie sagen, ja, dieses Paar Schuhe ähm, verkaufe ich jetzt mit dem Rabattcode äh, Bla und dann ähm, los und wo, wo die hergestellt werden wie die gemacht werden und sowas das muss man ja alles nicht wissen um das zu machen so also die wollte alles ganz genau wissen was ich super fand und dann hat sie angefangen das zu promoten und sie war zu der zeit in der sie es promotet hat gerade mit Lena Meyer Landrut auf Mallorca weil die Geburtstag hatte Na logisch. die haben da Party gemacht
0: Lena Meyer Landrut war da dann war Wolfgang Joop war da und dann habe ich sie
1: <lacht> dann habe ich sie gefragt ähm, ob sie nicht Lena Malandruh fragen kann, das das auch zu pushen. Da hat sie gesagt, ja, die hat schon. Und dann, aber das war zu wenig. Also habe ich, ich war so ein bisschen auch so, kann ich das jetzt machen? Aber war eh egal. Das Ding war ja durch. Du bist ja gar nicht pushy. War ja, wie, nicht? das finde ich schon irgendwie. Das weil, bei solchen Leuten finde ich es schon schon komisch, so pushy zu sein. Aber es musste dann eben passieren. Ja. Es war ja, es war für die Scheide. Es ging ja, ich mein, um die Scheide. Ich, das war jetzt ironisch ein bisschen gemeint. Du bist eigentlich schon jemand, der dann sagt... Ich bin extrem pushy, ja. aber bei, ich finde bei manchen muss man dann auch gucken, dass man sich nicht irgendwie alle Türen zubrennt. Mhm. Aber dabei ging es um die Scheide und <lacht> Unterschreibe für die Scheide. Das war ja der, das war das Ding. Und dann hat, ähm, haben wir uns überlegt, wir zwingen jetzt einfach die Leute dazu. Und dann hat sie Lena dazu gezwungen, die Petition nochmal zu pushen. Wie
0: zwingt man dann Lena Meilandruth?
1: Die sind, glaube ich, ganz gut befreundet und deswegen hat sie <lacht> gesagt, du musst es jetzt machen, das ist echt wichtig. Und die hat sich dann auch total dafür interessiert und dann gab es plötzlich auf Instagram, ging sowas los, dass, ähm, dass Charlotte Roche äh, alle Leute dazu gezwungen hat, diese Petition zu ähm, unterschreiben. Sie hat gesagt, sie hat alle mit Sex gezwungen. Ich weiß, das mhm. erzählt sie bestimmt in ihrem Podcast demnächst, wie sie das gemacht hat. Und... Plötzlich ähm, hat Bill Kauditz das gepostet und äh, Joko und alle Leute haben angefangen, äh, Jan Böhmermann, mhm. alle Leute haben angefangen das Ding zu pushen. Auf Twitter ging es gleichzeitig auch los. Margarete Stukowski, ähm, Theresa äh, von Edition F, ähm, alle gingen total ab und haben dieses Ding äh, gepusht. Und dann am Sonntag waren eben Charlotte Roche und ich im Austausch und haben gerade Leute dazu gezwungen, diese Petition zu unterschreiben und haben uns so Screenshots mhm. hin und her geschickt. Äh, wen wir jetzt gerade gezwungen haben und ich habe an dem Tag Jan Köppen gezwungen äh, das zu machen. Wenn ja. ihr
0: wenn, die, wenn <lacht> so Kisten, wir, Kisten wenn auf den Kisten Kopf geschleppt haben, getragen habt. Das war sehr er, amüsant.
1: Hat Jan Köppen für die Scheide unterschrieben. Ähm, und das auch promotet das zu machen und dann ging das so Scheibchen für Scheibchen und Montag 13 Uhr im Büro kommt Cordelia in den Meetingraum und sagt, wir haben's. Das war's. Mega. Geschafft. Da hat Charlotte Roche ich glaube, sie war diese ja. Petition ins durchs Ziel getragen. Die, war, die lag da, bei auf halber Strecke und dann hat sie die aufgehoben und durchgetragen und dann ist sie bei 81.000 Stimmen geendet. Dann ähm, ging das in der Presse total ab, Dann, als es schon viel zu spät war, also als es geschafft war, tolle Sache. Man muss immer eine große Zahl haben, damit auch darüber geschrieben werden kann. Davor, wenn man es verkackt, schreibt niemand darüber. Und ist ja aber auch gut.
0: Weil man kann sich dann einfach trauen, Sachen zu machen. Wenn es nicht klappt, kriegt es eh keiner mit.
1: Ja, das stimmt. Obwohl das auch lustig gewesen wäre, wenn die Presse geschrieben hätte, diese Petition ist super wichtig und sie verkackt gerade, was ist los? Nämlich die Game of Thrones dreht die achte Staffel neu auf Change.org, hat irgendwie jetzt anderthalb Millionen Stimmen oder so. Ja. Ich denke, ja, das ist ein Problem des Alltags, für das wir uns auf jeden Fall einsetzen sollen. Ke Kerosinsteuer ist nicht so wichtig, Tamponsteuer nicht so wichtig, aber Jon
0: Snow gegen den Night-König. Aber
1: Jon Snow gegen den night, -König. Aber John Snow gegen den night das das Eierstark, wir dürfen nicht spoilern. Ja, also, das war auf jeden Fall krass. Und dann schrieb die, ist das ein dpa-Ticker gefallen, dass ähm, Charlotte Roche, Lena Meyerlandroth und Jan Böhmermann, gut, das ist natürlich auch eine, ein super Trio, diese Petition durchs Ziel getragen haben und dann, dann war es eine dpa. Und wenn es in dpa-Ticker ist, ist es ja überall. Ja, überall der gleiche Artikel. Augsburger, Allgemeine, über, überall. Von bis. Geil. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt ähm, sind diese Unterschriften erreicht und jetzt gehen wir mit den ganzen Leuten, die das unterstützt haben, also diesen ganzen ähm, Stars und Sternchen, in dieses Quorum. Die wollen nämlich alle mitkommen. Lady Bitch will auch mitkommen und Lina Meyer-Landroth kommt mit und Charlotte Roche kommt mit und Jennifer Weiss kommt mit und wir gehen alle zusammen ähm, dann zu diesem Quorum. Da ist so ein Ausschuss, der Petitionsausschuss, das sind 21 Leute. S äh, sieben Frauen, 14 Männer. Bei 21 muss ich immer an Orgasme denken. Und dann sprechen wir mit denen über diese Luxussteuer, tragen Argumente vor, warum das gemacht werden sollte. Und dann hoffen wir, dass sie das Gesetz ändern. Also, dass sie die Steuer ändern. Und es würde dann auch in dem, an dem Tag... Und die heißt dann Einhornsteuer. So wie die Mövenpeak Steuer hat ja die FDP irgendwie so mit Lobbyismus so reinge. Ne?
0: Ich finde, die sollte dann die Roche-Steuer heißen.
1: Finde ich auch. Ja.
0: Es muss die Roche-Steuer sein. Okay, gut. Für das Charlie-Roche-Steuer. Das wäre doch, wär doch ziemlich gut. Und wird
1: es dann aber charlie auch... Die charlie Tax? Die Roche-Tags. Wird es dann auch... Okay, na gut. Entschuldigung. Hast ja recht. Wo wir bei der Petition wirklich für nichts Credit genommen haben, dann können wir wenigstens die Steuer so nennen. <lacht> naja, gut. Roche ist aber schön, Rosch, auch ein schöner Steuer. Roche Steuer,
0: finde ich richtig gut, Wenn man dann so, ja, Roche Steuer. Wird sich sehr Toll, Marze, gut. danke. <lacht> Hallo Charlotte. Ähm, und wird es dann an dem Tag auch entschieden? Also ihr steht dann da mit den 21 nee, Leuten? Nee, das glaube ich nicht. Da ist dann so, ist dann so ein Star-Aufgebot, wo die, wo die 21 Leute denken, ja, was ist denn eigentlich hier los? <lacht> Haben die ja, denn alle? Ich will
1: die ja total, dass die total eingeschüchtert sind. Ja. Das finde ich total gut.
0: <lacht> die Ben Rammstein ist auch noch am Start. Alle da. <lacht>
1: Steuer, <lacht> Deutschsteuer.
0: Ja, die müssen irgendwie so, ein, so, ein, so einen Song noch da ausmachen. Einen
1: Menstruationssong von Rammstein, ja. finde ich gut. Ja. Blut drauf. Ja, Blut drauf. Blut Ver drauf im Juni. Ich würde sagen,
0: wir machen eine ganz kleine Unterbrechung.
1: Unser Supporter für auch diese Folge ist die FOM, die Hochschule für Berufstätige und Berufstätige. Und, ähm, und Berufstätiginnen. Und Berufstätiginnen. Und die haben wir ausgewählt aus einem, einer riesen Vielzahl von Bewerbern ähm, als Werbeträgerinnen für diesen Podcast. Ähm, nämlich die verkaufen Bildung und Bildung ist super. Und ähm, heute stellen wir eine Sache vor, nämlich, dass man dort ein Meister werden kann. Ein, ein Master.
0: Ein Master, Master, Master. Ich finde, bei uns ist gerade ganz interessant in der Firma, dass nämlich Wiebke macht nämlich gerade einen Master parallel zur Arbeit. Und ich merke richtig, wie geil sie das findet. Also natürlich ist sie auch manchmal gestresst und so weiter und so fort, weil sie das jetzt so machen muss, aber sie findet es super, sich da auf einer, nach der Arbeit nochmal irgendwo hinzugehen und weiter zu lernen und nochmal andere Sachen, nochmal anderen Input zu bekommen. Und ich glaube, dass, also ich merke auf jeden Fall, dass das geht. Also man kann das voll neben der Arbeit machen und ich merke auch als Chef überhaupt nicht, dass da. Dass sie jetzt schlechter arbeitet oder irgendwie weniger schafft oder so. Eher das Gegenteil, eher so ein bisschen, ähm, wie geht dieser Spruch, äh, give it a busy person. Ähm,
1: If you want to get something done, ask a busy man
0: ja, or, oder, woman. or a woman. Genau und das ist in dem Fall, kann ich auf jeden Fall bestätigen, da macht ein Masterstudiengang, den man so parallel zum Job macht, macht den Beruf nicht schlechter. Also wir merken als Chefs, wie gesagt, überhaupt keinen Unterschied.
1: Ja, man muss die Zeit halt blocken und ich glaube, das ist das, was man dann eben auch macht, wenn man sagt, ich mache jetzt einen Master, das ist wie für einen Halbmarathon oder sowas zu trainieren oder ein Marathon, Wenn man sagt, ich muss jetzt trainieren.
0: Ich glaube, und Master ist der Marathon unter den
1: Studiengängen, oder? Nee, weil das ja eben nicht so lange dauert, aber einen extrem hohen Wert äh, obendrauf packt, nämlich du lernst ja eben eher konzeptionelles Arbeiten, aber es gibt sehr viele Praxiselemente auch anscheinend in dem Masterprogramm.
0: Also die FOM ist eine der größten Masterhochschulen in Deutschland? Das Masterstudium ist an 26 Hochschulzentren bundesweit möglich und zurzeit umfasst das Angebot über 20 Masterstudiengänge in sechs Hochschulbereichen. Cool. Also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall machen. FOM-Machen.de, da kriegt ihr alle Infos dazu. Also vielen herzlichen Dank an die FOM und jetzt
1: geht's weiter mit der Folge.
0: Das ist ja richtig geil, dass das so gut geklappt hat. Und was macht ihr als nächstes? Du und Charlotte und äh, Jennifer und, und Lena, macht ihr jetzt so ein, so ein ähm, Camp auf, wo ihr
1: die Welt verbessert? Ich würde ja gerne was gründen, äh, so, sowas wie die Liga der außergewöhnlichen Influencerinnen. Ähm, ich meine, wir können es auch die Sinfluencerinnen nennen oder so. Oder die Roche-Crew. Ähm, ja. und, ähm, und da vereinigen wir so ein paar Leute, die das gut drauf haben und überlegen uns gemeinsam, was für Oder wir streuen da... Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, so, so träume ich davon. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da postet man nur rein, wenn man denkt, das hier ist ganz wichtig. Und dann kommt dazu eine Liste mit allen Argumenten, was man darüber wissen muss. Das wird total gut zusammengefasst. Und dann können alle Fragen dazu stellen und dann sagen wir, Mittwoch geht's los und dann pushen alle also das ist so krass. nach. Ich meine, wir könnten jede Petition eigentlich durchbringen. Und das ist ja so wie moderner Lobbyismus. Also, Lobbyismus ist ja so, die Firma bezahlt irgendjemanden oder ganz viele, die dann da in Brüssel so sitzen in so kleinen Lobbyistenzimmerchen und sagen, Tabak ist gut für dich. Tabak! Noch ein bisschen Öl verbrauchen. <lacht> so. Oder Kerosin sollte nicht besteuert werden. <lacht> Elektroautos sind scheiße. Sowas, ja. Und diese normale Petition, also so eine Petition ist ja so die demokratische Antwort auf Lobbyismus und man könnte das machen. Dann bringen wir lauter Petitionen in den Bundestag und diese Petitionscrew, die pusht die Dinger dann immer durch.
0: Sollte man probieren, würde ich sagen. Ist ja die Frage... Bist du
1: dabei, Matze?
0: Ich, du kennst mich In ja, der WhatsApp-Gruppe? Du kennst mich ja. Ich sitze am Rand. Ich sitze am Beckenrand und... Ähm, und ich bin der, ich bin der Bademeister. Ja? Ich, bin, ich gucke zu, dass da niemand ertrinkt. Ich, wenn man so mittendrin ist, wenn man da mitschwimmt, dann kann man schnell okay, also untergehen. Wie David Hesselhoff ich bin, als Bademeister? Ich bin, Oder? Ja, weiß ich nicht. Nee, wie Matze Hesselhoff. Matze Hesselhoff eher. Ich bin, bin, Matze Hesselhoff. Ich bin da so am Baderand und gucke da so ein bisschen und sagt, Vorsicht, guck mal da hinten, da ist ein Hai, musst du mal ein bisschen aufpassen. das sowas ist wichtig, glaube ich. Achtung, in so einer der, Hai, der Hai, Achtung, der Hai nervt. Der Hai nervt. Der Hai <lacht> der nervt, nervt Vorsichtig,
1: aber tu ihm nicht weh, er kann nichts dafür, er ist einfach so, wie er ist.
0: Nee, ich bin wie Rocco Schamoni, ich bin der Beobachter. Ich gucke mir das an, aber ich finde das super. Ich finde, äh, die Frage ist natürlich, ähm, warum das in diesem Moment dann geklappt hat und an anderen Momenten nicht. Ich glaube aber auch, dass jetzt eine Zeit angebrochen ist, ja auch ne, mit dem Joko und Glas. Video, was sie gemacht haben letzte Woche, als sie 15 Minuten pro ja, sieben ähm, wirklich sinnvolle Zeit ähm, genutzt haben. Und ich glaube schon, dass es jetzt eine neue Zeit ist insofern, dass Leute sich wirklich einsetzen müssen und was tun müssen und auch viel mehr bereit sind und auch gar nicht mehr so viel Angst haben, weil das ist ja das was, glaube ich, eine Lena und Co. die ganze Zeit davon abgehalten hat, ihre Reichweite zu nutzen, weil sie so Angst haben vor Hatern oder Jennifer. Immer wenn die was macht, dann kriegt sie auch sofort, ja, aber wenn du das machst, dann musst du auch das machen und so weiter. Das, das ähm ist das
1: große Problem der der Nachhaltigkeitsbranche. Ne? Also wenn du sagst, du bist Veganer, sagen die Leute, ja, aber du bist nach Bali geflogen und wenn du sagst, ich... Äh ich gehe nur zu Fuß, dann sagen die Leute, ja, aber du isst Fleisch. Und wenn du sagst, ja, ich bin aber Veganer und gehe nur zu Fuß, sagen sie, aber du kaufst es in Plastik ein. Und du findest immer... Wenn du
0: Jutebeutel benutzt, sagt die Bild... Äh, da,
1: da, das ist so viel wie 130 Plastiktüten ähm, vom, vom Wasserverbrauch her ja. äh, oder vom Energieverbrauch her. Und Also du findest ja immer was, was dann das wieder schlecht macht und davor haben die Leute, glaube ich, so ein bisschen Angst. Aber... Ich find, das, was man jetzt so langsam mitkriegt, ist, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, das ist das Nervige an den Nachhaltigkeitsthemen, glaube ich. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, macht man sich angreifbar. Und das tut man ja komischerweise nicht, wenn man Nike-Schuhe auf, äh, auf Instagram verkauft. Das ist in Ordnung. Ähm, und gesellschaftlich auch anerkannt, oder weiß ich nicht, McDonalds-Werbung im Fernsehen oder sowas, da sagt keiner so, ach. Wieso dürfen die eigentlich Werbung machen? Die holzen doch den Regenwand ab und sind blöd und Massentierhaltung fördern die total und so. Ähm, aber wenn äh, Greenpeace-Werbung kommt, denkt man direkt, wieso geben die eigentlich das Spendengeld für Fernsehwerbung aus? Sind die bescheuert? Die sollen doch die Wale retten. Die dürfen keine Promotion machen. Ähm, und ich glaube, diese Balance, die, ähm, die muss sich ändern, aber man merkt ja auch, dass es sich verändert. Also ja, die Kritiken auf dieses Joko und Klaas 15 Minuten da habe ich sehr, sehr viel sehr Positives drüber gelesen. Auch so, dass das der boldeste Move und das war ja aber strategisch gesehen total schlau. Also was sollen die in den 15 Minuten da abrennen? Das war ja das äh, das Coolste, was man machen konnte. Ich fand die, das auch kein cool. Witz wäre besser gewesen als das. Und dass sie gut da drin sind, irgendwie in Sabba zu schwimmen und so, das weiß ja jetzt jeder. Aber dass sie das auch können, das ist doch...
0: Fand ich auch. Ich fand es wirklich großartig. Ich war auch sehr überrascht, als ich die YouTube-Kommentare gelesen habe. Ich weiß nicht, letzte Woche, da waren es dann 1,5 Mille, die das gesehen haben und da war, ich habe keinen einzigen schlechten Kommentar gefunden. Das fand ich schon sehr, sehr außergewöhnlich, gerade bei YouTube und ich glaube, das ist... Bei
1: YouTube, die Leute, die hassen alles. Die ne? hassen
0: alles und das ist etwas, das äh, ist und auch fair. die ganzen Medien, die fanden das total großartig und ähm, also ich äh, glaube schon, dass es dadurch irgendwie sich ein bisschen verändert und das irgendwie, ähm, ja, dass sich dann auch nochmal so diese diese Blase, die es da gibt gerade, diese Reichweitenblase, dass die sich nochmal teilen wird und dadurch glaube ich auch hoffentlich eine andere Relevanz hat und dadurch auch vielleicht sowas wie eine Liga der außergewöhnlichen Influencer, Sinnfluencerinnen da was passieren kann. Ich finde es. ich bin sehr, sehr gespannt. Philipp, du, also wenn es einer machen kann, dann du. Meldet euch bei mir. Ja. Meldet euch bei Philipp.
1: Und dann auf Instagram. Ab 100k. Philipp, äh, Nee, ich finde auch, welche mit...
0: Also 150 wäre, also ab blauer Haken und 100k, sonst braucht ihr euch gar nicht mehr Philipp melden. Das bringt, sonst man <lacht> also nicht in die Philipp WhatsApp Einhorn auf
1: Instagram, schreibt mir, ich antworte da drauf. Ich antworte allen.
0: Ich antworte allen. Ich antworte allen. Aber wir treffen uns ja hier nicht zum ersten Mal, wir treffen uns ja jeden Monat einmal und dann überlegen wir uns, was wir, eine Art Challenge, was wir so machen könnten den nächsten Monat, und das sind ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, das machen wir im August auch wieder, äh, eine super nette Tat. Jeden Tag eine super nette Tat machen.
1: Ja, das planen wir diesmal ein bisschen besser. Ja,
0: jetzt haben wir ja den Liga das der, wir Aussage, die, die, mit der liga das, das machen
1: wir doch mal. Das ist doch direkt mit der Liga, können wir das doch mal äh, richtig machen. Ja, das finde ich gut. Machen. Empathie. Und und da machen wir nämlich jeden Tag eine super nette Tat und dann machen wir aber so einen Kalender und schlagen immer was vor, dass man ähm, am äh, Mittwoch Müll sammeln und am Donnerstag äh, jemandem. 10 Mark geben, nee, mit Geld machen wir nicht. Helfen, mhm. über die Straße helfen Proaktiv. und sowas. also
0: vor, vor Vorschläge machen. Ja. Ähm, letzten Monat hattest du am Ende eine sehr schöne Idee. Du hast nämlich gesagt, lass uns doch mal aufschreiben, was wir noch nicht so gut gemacht haben, was wir hätten besser machen können. Und ich hatte so ein bisschen, ich, ich hatte so, oh, spannend und ich fand es auch wirklich
1: spannend. Wenn es um Optimierung geht, das macht es immer ganz, da wird er ganz hell. Ah. ah, Selbstverbesserung, Selbst mm -hmm. besser werden, oh, geil.
0: Na, man wird auf jeden Fall, also das habe ich ja voll gemerkt. man wird auf jeden Fall besser an den Dingen, wenn man sich äh, mit sowas beschäftigt.
1: Diese Zusatzreflexion mit dem, also wir schreiben ja mal auf das Beste des Tages, das ist ja schon mal total cool, weil man ja den Fokus darauf lenkt, was was gut war und dann erinnert man sich daran dass auch manchmal gar nicht so einfach wirklich dann das richtig, gerade weil wir es glaube ich zusammen machen ne? dass man dann wirklich auch äh, was hinschreibt wo der andere denkt ah ja okay also Himbeeren pflücken im Wald das kann ich mir vorstellen dass es ein total cooler Moment war und egal wie aufregend alles ist das kann sehr besonders sein und das besser machen fand ich aber spannend weil das, weil das so schnell ähm, sich wiederholt hat also wir waren ja, da sind ja, wenn ich es zusammenfasse ähm, bei mir, dann ähm, möchte ich eigentlich einen leeren Terminkalender haben und geduldig sein und mehr lesen. Also ähm, äh, ein Buch in der Hand und, äh, und keine Termine. Ja. Ähm, und dieses, aber das hängt ja voll zusammen, nämlich ich bin total ungeduldig, deswegen mache ich schnell Termine und sage dir auch schnell zu. Dagegen hilft die 9-Challenge wahrscheinlich ganz gut. Das
0: machen wir im nächsten Monat, glaube ich, wieder, oder?
1: Ja, es wäre wär Zeit für eine... Ja. Bei dem einen Ding, was du besser machen geschrieben hast, <lacht> als Samstags arbeiten, <lacht> da dachte ich ja, okay. Ähm, ja, aber geduldig, also nicht direkt immer alles zusagen, sondern mal kurz abwarten, den Terminkalender freilassen und wenn man dann Zeit hat, einfach die Zeit lesen in der Zeit um, und nicht die ganze Zeit am Handy rum. Das hatte ich übrigens auch viel, nicht die ganze Zeit am Handy bei dir
0: auch gerade wirklich wieder, du bist voll Alarm am Ich Handy. hatte
1: mit der, Edition, mit der, Edition, mit der Petition äh, einiges zu tun, ähm, aber auch sonst... Also wir treffen uns ja
0: gerade 8.30 Uhr und dein äh, Social Media Limit... Äh,
1: ja gut, das, das Social Media Limit ist auf 15 Minuten eingestellt, was ein bisschen optimistisch ist, weil ich dachte, dass mich das Ding dann erinnert und dann denke ich, Oje, oh oje, oh aber in Wirklichkeit denke ich nur, Zeit nimmt äh, für heute ignorieren und scheißegal. <lacht> ähm, also es funktioniert bei mir super, diese Wall. <lacht> ähm, und ich ähm, bin seit 5 Uhr wach wegen des Babys, <lacht> wegen die Baby, die Baby schläft nie. Ja. Und ähm, da, obwohl das Handy ja nicht mehr ins Schlafzimmer darf, das hat mir übrigens echt geholfen.
0: Sehr gut. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt dass ich würde gerne ich es gerne schaffen zwischen Flow und termintagen so ein bisschen einzuteilen ich habe bei mir ist immer der montag total super weil ich dann ganz ganz viele termine habe aber wenn sich das so mischt wenn man so man hat so drei termine am nachmittag und keine termine am vormittag und dann nochmal mal also einen dazwischen und dann so weiter und so fort und das ist total anstrengend finde ich mhm. und äh, und ich mag das aber schon wenn man so von von wenn man so wenn ich in, im büro bin und äh, sagen kann ich hatte es vorletzte woche das ist erst und alle waren so uh. da habe ich wir haben immer so einen Montags Check-in und habe ich gesagt, ja also ich habe diese Woche jetzt nicht so viel zu tun, ähm, wenn ihr was habt, sagt Bescheid und die Reaktion war oh Gott, der Chef hat Zeit. Scheiße. Scheiße, er hat Zeit. Und äh, ja, es war dann war dann aber auch gut, aber das mochte ich total gerne so also durch den Tag flown, dann hat man jemand angerufen, ist mal jemand vorbeigekommen, wir haben uns auch mal privat getroffen und es ist nicht äh, es ist nicht so äh, von, von einem zum anderen, obwohl ich das dann auch mag, aber ich glaube, ich will, das habe ich jetzt auch bei diesen was kann man besser machen, das war so mein Ergebnis, dass ich das besser einteilen muss und sagen muss, okay, Dienstag ist jetzt ein Flow-Tag und da gibt es gar keine Termine und alles passiert, was passiert und Montag ist dann Termintag, das fand ich auf jeden Fall besser und ich bin dann auch einfach besser drauf, wenn das so eingeteilt ist. Und was mir auch aufgefallen ist bei uns beiden, ähm, du hattest am Ende des letzten Jahres aufgeschrieben oder raus, äh, wie, wie sagt man, ausgerufen, äh, nur noch die Hälfte und dafür doppelt so geil.
1: Halb so viel, doppelt so gut.
0: Halb so viel, doppelt so gut. Und darin sind wir beide, also das haben wir, das, äh, da sind wir noch weit davon entfernt. Ich habe sogar wir, das. Das auf
1: jeden Fall, das können wir ähm, noch halb so oft probieren und dann auch doppelt so gut da drin werden. Ja,
0: ich habe, äh, also das ist, äh, ich. Habe auf jeden Fall wieder so im Mai gemerkt, auch wenn wir aufschreiben, was war das Beste des Tages, was wir beide für, also wie viel verschiedene Sachen man so den ganzen Tag macht. Crazy. Das ist auf jeden Fall crazy. Und da ist, soll sich gar nicht so, also, hört sich ja manchmal auch so angebarischer an, aber ich merke schon, dass da auch Sachen runterfallen und dann manchmal unkonzentriert und nicht, nicht so richtig am Start bin.
1: Nee, ja. Ein Tipp von dir zum Handy fand ich übrigens, oder eine Beobachtung von dir fand ich noch saucool. Du hast gesagt, dass man morgens ist man zu müde, um dem Handy zu widersagen. Also man ist so ganz, ganz so verpennt durch die Bude oh, und dann nimmt man ein kurzes Telefon in die Hand und oh, guck mal die ganzen Notifications und dann fängt man an, sich da so reinsaugen zu lassen. Ja. so. Und wenn man das schafft oder wenn ich das morgens schaffe, da nicht dran zu gehen, bis ich ins Büro fahre, dann habe ich auf jeden Fall einen anderen Kopf. Und wenn ich, ähm, und dann hast du gesagt, abends ist man dann wieder soweit. Ja. Nämlich, da ist man einfach zu müde, um Nein zu sagen. Mhm. Und dann sitzt man am besten noch vorm Fernseher, der läuft, mhm. und äh, will, ist einfach todmüde und hat dabei das Handy in der Hand und lässt sich da so reinlullen und macht gar nichts mehr. Und das sind eigentlich, das trifft voll. Man ist zu schwach, um Nein zu sagen. Und dafür braucht man, glaube ich, so eine Art ist so eine Vase, so eine chinesische oder so, wo man das so drin versenkt, so in so einem tiefen Loch, wo es so ein bisschen schwierig ist, das zu erreichen. Und dann muss man da so reinbuddeln, um das Handy zu nehmen.
0: Aber alles, also so also mein, mein, mein Banknachbar Pablo, der hat sich jetzt so ein äh, Tier... Äh, safe geholt. Das liebe ich, das, das ist so eine gute Idee. Ja, aber das funktioniert natürlich trotzdem nicht und ich finde es, ähm, also mich beschäftigt das schon sehr. Also Andreas
1: Mühe hat gar kein Smartphone, der ne? hat gar kein Smartphone. Das finde ich ist wahrscheinlich das Einzige, was geht. Der aber, dann, aber, auch, der, aber dann sitzt du die ganze Zeit am Laptop.
0: Nee, das macht er nicht, aber er sagt, er kommt langsam auch, äh, also so, so Banksachen und so weiter, es wird immer schwieriger, den zu widerstehen und ähm, ich fand es ja auch wirklich sensationell, ich habe am Anfang Mai einen Podcast gemacht mit Paul Rippke, Stefanie Luxat und Linda Zervakis. Und da haben wir auch lang über, über die Handy- und Instagram-Sucht gesprochen, die so allgegenwärtig ist. Und ich habe mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen um Paul gemacht, weil der wenn Anfang des Jahres gesagt hat, ich äh, trinke keinen Alkohol mehr, ich werde vegan, ich mache jetzt Spott und ich benutze früh morgens die erste Stunde kein Handy und er hat alles geschafft bis auf diese erste Stunde Handy und das muss man schon mal sagen, wow. dass jemand, der echt ein Fleischaner war und echt gerne Alkohol getrunken hat, sein komplettes soziales und Ernährungsleben umstellen kann, aber irgendwie nicht von der Handynadel weggekommen ist und da sagte Stefanie Luxat im Gespräch, sagte, na mach doch einfach mal nicht und dann hat er wirklich am selben Tag aufgehört. Und er ist seitdem nicht mehr auf Instagram. Er hat einfach seinen immer noch nicht nee. wieder zurückgekommen. Er will angeblich, hat er gesagt, er ist will seit einem Monat oder so, oder? Das ist, ja, ist über einen Monat jetzt schon. Knapp anderthalb Monate ist er einfach. <lacht> und er hat nichts gesagt. Also normalerweise machen das er und übrigens, ich mache jetzt hier die Challenge. Ich bin jetzt mal mal gucken, was passiert, sondern er hat sich einfach ausgelockt aus seinem eigenen Kanal. Finde aber auch,
1: also das finde ich immer komisch, wenn die Leute sich so verabschieden.
0: Und ich fand das total. Also, fand ich
1: also wenn man eine andere Adresse hinterlässt und sagt, ich, ich komme nie mehr zurück, schreibt mir E-Mails <lacht> oder so. Ja. Aber
0: aber das ging und das, äh, ich bin gespannt mit, äh, wir werden uns demnächst mal austauschen, glaube ich, und darüber zu sprechen, wie das so ähm, wie das dann so ist und was so passiert ist und was so ähm, ja, oder was so nicht passiert. Das fand ich sehr, sehr stark, dass er das dann einfach gemacht hat und ich dachte dann, okay, wenn es Paul Rippke kann, dann können es eigentlich alle. Also weil, also gar nicht, dass er, also ja, so ja, jemand, ey, der, der so auf Instagram, der Instagram-Papst aber diese Suchtmacherei, das ist schon Wahnsinn. Also die, die das, die diese Geräte. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren ein riesiges Thema werden, wie man sich. Also das, das, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also so gestern Abend war ich wieder auf dem Event und alle. Ich habe rumgeguckt. Alle haben aufs Handy geguckt. Es war unfassbar. Es ist eine. Also das, Gespräche, Menschen stehen sich gegenüber, gucken sich währenddessen aufs Handy. Wenn man da mal so richtig hinguckt, das ist total crazy. Und ich glaube, dass ähm, das wird ein Riesenthema werden. Und ich finde es wirklich spannend, wenn sowas wie die, keine Ahnung, die Telekom oder ein anderes Mobilfunkunternehmen sich wirklich aktiv. Ich meine, diese Wall, dazu sagen, hier, du hast ein Limit und machst ein, drückst einmal drauf und dann ist es weg, das ist ja total Quatsch. Also eigentlich muss man da richtig.
1: Die Idee ist ja total gut, aber, aber die. die hilft in, ja null. Alle ich habe mal überlegt, es wäre cool, so einen Sticker zu haben. Auf seinem, den wollte ich mal mit Einhorn rausbringen. Das, wir haben ja so einen Stickerbogen und da wollte ich einen Sticker machen, der aussieht wie so ein App-Symbol und da steht irgendwie the Real Life drauf oder so, dass man immer so, wenn man im Handy ist, noch so daran erinnert wird. Hilft dass man. Alles nicht. Es bringt wahrscheinlich auch nichts. Hilft es bringt alles. alles nichts.
0: Bringt alles überhaupt nichts. Und ich glaube, dass man da,
1: also dass uns da wir müssen das, glaube ich, lernen, damit vernünftig umzugehen und das auch akzeptieren. Also, die, tatsächlich, für Paul war das ja auch, oder Paul Rübke, ja, irgendwie ist es ja ein Teil seiner Arbeit. Ne? Der macht darüber ja Promotion, es ist ein Werbekanal und so. Deswegen ist das ja auch, noch was anderes, aber darüber zu dafür gucken die Leute halt viel weniger Fernsehen. Man kann ja, konnte ja auch total früher die, die Leute, wenn ich die Durchschnittszahlen gesehen habe, wie viele die Menschen Fernsehen gucken, war ich immer super schockiert, dass irgendwie so drei vier Stunden am Tag Fernsehen gucken so normal äh, zu sein scheint. Und in Berlin hat ja niemanden Fernseher, aber alle hängen die ganze Zeit vom Handy. Das ist halt der Handy ist neuer Fernseher. Was macht ihr gerade bei Einhorn? Ab ähm, Juni, und es ist ja jetzt Juni, haben wir uns vorgenommen, uns nur noch mit dem Thema Klima zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, jetzt überlegen wir gerade, welches, äh, was wir besonders spannend finden. Und dann stellen wir uns in den Dienst von Klima.
0: Mhm. Das heißt? Also erklär mal ein bisschen.
1: Zum Beispiel ähm, wollte ich schon immer mal einen Guide machen, Nachhaltigkeit für Anfänger, wo man mal erklärt, ich habe ja eben in meiner, ähm, in meiner Story Erzählt, was an so einem Zeitungsartikel falsch erklärt ist, so ungefähr. Also wie ähm, wie kann man effizient Energie sparen? Was gibt es für Verkehrsmittelalternativen? Wobei spare ich eigentlich super viel und wobei eigentlich wenig? Man es gibt ja so ein bisschen so, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Muss ich jetzt vegan sein? Darf ich jetzt nie mehr Flugzeug fliegen? Was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und da so ein bisschen so zu gucken, was ist denn normaler Alltag? Wie lebt denn normaler Menschen Europa? Der, also normaler Menschen Europa Braucht irgendwie 10 Tonnen CO2, manche 15 Tonnen ähm, im Schnitt. Davon wird das meiste für Energie ähm, in der Wohnung, also Wohnraum, verbraucht. Sehr, sehr viel. CO2 oder nicht verbraucht, sondern erzeugt sehr viel CO2. Und damit so ein bisschen aufzuräumen, dass die Leute vernünftige Argumentationsketten haben und informiert sind darüber. Das ist ja, Klima ist genauso kompliziert wie Europawahl. Keiner weiß, wie die Scheiße geht, aber es hat super viel Macht über dich. Also wäre es gut, informiert zu sein und ähm, und teilzuhaben an diesem Prozess. Nämlich auch das Klima ist ja irgendwie recht demokratisch. Wenn wir uns alle dafür entscheiden, was dafür zu tun, wird es auch wieder besser. Mhm. Und ähm, das, was die Fridays-for-Future-Bewegung ja sagt, ist, in den nächsten anderthalb Jahren können wir es rumreißen oder nicht mehr. Das müsste ich jetzt selber checken, weil mhm. ich es nicht weiß und ich finde, das immer, muss man natürlich verifizieren und das wird, können wir bei Einhorn aber ganz gut und dazu würde ich dann gerne einen Film machen, in dem wir sagen, wie man gut klimaneutral leben kann und wie man der Umwelt, es geht ja nicht nur um klimaneutral, zum Beispiel Plastiktüten haben jetzt nicht so viel mit dem Klima zu tun, aber dreckiger Strand ist ja scheiße. Mhm. Spannend auf jeden Fall.
0: Das ist also gar nicht so Richtung neues Produkt gedacht ähm, und, und neue äh, ja, neues Das machen wir ja voll oft.
1: Also die, wir, das ist ja so, dass die ähm, gut, da haben wir auch noch was am Laufen mit neuen Produkten und so. <lacht> aber ähm, die, diese Tampon-Petition, also diese Menstruationssteuer-Petition, das bringt Einhorn ja gar nichts. Also es muss man wirklich sagen, wir werden uns darum kümmern, dass wir unseren Preis, also dass wir es natürlich weitergeben an die Kundinnen und, und Kunden, also an die Menstruierenden und wir sorgen dafür, dass unsere Retailer, DM und sowas, das auch machen. Aber wir selber haben ja nichts davon, wenn diese, das ist also geschenkt.
0: Mhm. Ja, ja, das wir also das äh, deswegen frage ich. Aber ne, vom denn, Klima
1: haben wir schon was, sonst sind wir nämlich alle weg. Ja. Das Wie viele Leute arbeiten dann da drauf auf dem Thema Klima jetzt bei euch? Weiß ich noch nicht. Also wir haben ja in der Nachhaltigkeitsabteilung E 4 5, die da ähm, die da fest arbeiten. Und die beschäftigen sich eh dafür, dass also das Einhorn selber ist ja zum Beispiel schon CO2-neutral und wir kümmern uns sehr viel um Müllvermeidung und haben jetzt alles, was wir in Plastikmüll produziert haben, an, an einem Strand wieder aufsammeln lassen. Ich glaube, wir haben fünf Tonnen Plastikmüll produziert und dann haben wir...
0: Wie habt ihr das wie, wie, wie produziert?
1: Ist, gibt's, das ist in den Tüten, also diese Kondomverpackung, die ist ja... Ähm, das, ähm, da muss Aluminium drin sein und es gibt jetzt aber einen Ersatz, das holen wir gerade aus der Packung raus, das sind ewige Projekte, aber mhm. dann haben wir eine aluminiumfreie Einzelverpackung und dies aber muss aus Plastik sein, oder also aus einem bestimmten PE-Material und das ähm, kann natürlich am Strand landen im, äh, im Worst Case. Eigentlich ist das im Restmüll und wird, äh, wird dann verbrannt und da haben wir eine Organisation, die Ocean Cleanup heißen die, ähm, beauftragt und haben den, die bezahlt dafür, dass die 5 Tonnen Plastik für uns eingesammelt mhm. haben. Und die haben uns dann, die haben eine Insta-Story dazu auch gemacht und haben am Strand gefilmt, wie der Strand aussah. Der sah richtig scheiße aus. Und dann haben die da einen Tag gearbeitet und haben alles eingesammelt, haben uns nachher ein Foto von dem Haufen und der Waage geschickt und haben das in ihrer Insta, also auch total transparent. Das war echt cool. Und wie teuer war das? Ich glaube, so 4000 Euro. Mhm. Kannst du, kann man bei uns nachlesen. Mhm. Spannend. Also nicht, kostet nicht nix. Das war, das war, war schon was. Koste. War schon 3,50 Euro.
0: Nachhaltigkeit kostet was.
1: Ja, aber lohnt sich auch total. Ja, voll. Also, wir haben uns alle total Keks gefreut. Wir fanden das total super. Da haben die da, waren da plötzlich 20, 30 Leute am Strand, haben richtig da aus jedem Busch und alles zusammengesammelt. Total geil. Was und wir?
0: Wir haben keinen Müll gesammelt. Noch nicht? Wir haben noch keinen Müll gesammelt. Nee, bei uns ist gerade. Ähm Wir versuchen gerade, so ein bisschen Kulturwandel einzuleuten, zu sagen, so wir ziehen uns mehr raus, Pia und ich, und holen andere mehr rein. Das versuchen wir gerade so, da sind wir gerade wirklich erst am Anfang. Das ist irgendwie ganz, ganz spannend, finde ich, in so, so Verantwortung geben anderen Leuten und, und uns da so ein bisschen. Also ich habe, es gibt ja immer so die Frage, wo will man eigentlich hin? Mhm. Und ich bin gerade so, dass ich denke, naja, es also eigentlich ist jetzt schon aktuell sehr, 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 sehr gut. Schon gut. Es ist saugut gerade. Und was können wir denn eigentlich schaffen, dass es so bleibt? Also das ist so, dass die, die gestern hat mir eine Mitarbeiterin, äh, äh, ihr wurde geschrieben, sag mal, hast du eigentlich einen Traumjob? Und sie hat geschrieben, ja. Und das finde ich ja voll geil, dass jemand das so auch mal so dem Chef sagt und zugibt und und dazu steht. Das ist ja, also keine Ahnung, wenn ich die Generation meiner Eltern, die weiß nicht, ob es da Leute gibt, die sagen, übrigens Chef, das ist mein Traumjob.
1: Nee, ähm, die Chefredakteurin von der Vogue vielleicht.
0: Äh, das vielleicht, ja. Das könnte sein. Und das ist so ein bisschen zu schauen, okay, warum also warum geht es gerade uns, worum geht es uns gerade gut? Was macht, was macht gerade Spaß? Ähm, bei uns äh, natürlich verändern sich auch die Gegebenheiten, also auch äh, ne, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wollen sich weiterentwickeln, F Familienzustände ändern sich und wie kann man da so als Firma so mitgehen mit den Leuten? Also dass man gar nicht, also so, wir sind ja sehr menschenorientiert, das heißt, ähm, wenn bei uns jemand arbeiten würde, der sich für Fußball interessieren würde, dann würden wir wahrscheinlich auch was zum Thema Fußball machen. Wenn nicht, dann gibt es das halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, jetzt will eine Mitarbeiterin raus aus Berlin ziehen und dann sagen wir, alles klar, cool, dann lass uns mal gucken, ob das Remote geht. Und äh, dass wir dann äh, nicht sozusagen dich verlieren, obwohl du nicht mehr in Berlin bist, sondern dass wir gucken, klar geht das irgendwie auch anders. Und ähm, so diese Art Kultur, also das versuchen möglich zu machen. Und äh, daran arbeiten wir gerade und gucken, wie wir das so hinkriegen. Und das ist eben nicht mehr so von... Pierre und ich, wir sitzen ja immer einmal im Jahr, gehen wir irgendwo hin und denken uns aus und überlegen, reflektieren, was wir fürs, was nächstes Jahr so ist. Und jetzt gucken wir viel mehr, dass wir das perspektivisch viel mehr mit, mit, mit anderen zusammen machen, aus dem Team heraus. Und ähm, mal gucken, wie es uns damit geht, wie das so funktioniert und, und ob wir da so loslassen können. Durch diese Particles haben wir ja schon viel losgelassen, aber dann eher auch so Sachen übergeben und wie ist das, wenn viel mehr Sachen initiiert werden? Das ist ja auch so ein bisschen bei euch, fand ich jetzt auch ganz spannend mit dieser ähm, ganzen Tampon-Petition, Tampon dass ja Sachen aus dem Team herauskommen, also ne, dass, dass das Video dann mit Anik und so weiter. Ähm, dann ist es aber dennoch, das muss man ja auch sagen, dann erst passiert, weil du, sich, du dich der Sache wieder angenommen hast. Und ähm, das merken wir zum Beispiel, ist ein, ist ein großes Problem noch oder eine große Herausforderung, dass diese Energie, die man dann hat, also die man als Gründer, Gründerin hat, äh, dann doch nochmal so, am, obwohl man am Wochenende gerade einen Umzug von einem Kumpel macht, noch währenddessen irgendwie volle, volle Power mit irgendwie, äh, Leute zum Sex zwingt, mit Charlotte Roche zusammen, um das irgendwie, um <lacht> das Ding, äh, ich bleibe im Bild, einzulochen, ähm, dass man das so transportiert. Und dass man nicht in Arbeitszeit und dies und das äh, denkt und so ja, weiter. Ja, das
1: haben die gar nicht. Das würde ich. Die das die haben schon, die haben viel mehr gemacht äh, als ich. Und ich hatte dann manchmal ist ja auch Timing und äh, Glück irgendwie dann das, was einen dann zum äh, zum Helden plötzlich macht. Und plötzlich steht man da und sagt, ja, ich habe aus Versehen ähm, diese Menschen aus dem brennenden Haus gerettet, weil ich halt gerade daneben stand und ähm, das gesehen habe. Aber die, ähm, und dann ist man der Held der Welt, aber die ähm, die Grund die, alles war ja da. Ich habe dann zwei SMS geschrieben und deswegen konnte ich dir so wahnsinnig krass noch bei deinem Umzug helfen ähm, als fleißigster Arbeiter am Set neben Angelo. Mhm. Ähm, aber die das war und das fand ich aber also das ist wie äh, Fußballmannschaft und einer ich habe vielleicht dann das Tor geschossen. Mhm. Oder ich habe die Vorlage vielleicht eher für Charlotte Roche gebaut und sie hat dann das das Tor geschossen. Aber die ohne äh, geht nicht. Und das ist, glaube ich, das, das, was spannend ist und dann die anderen aber auch zu das zu zeigen, dass das geht, dieser Make-Magic-Happen-Moment, den das war das ja, das, das, das passiert so manchmal auch nicht, ne? das passiert ja voll oft nicht, da kann ich das in die Hand nehmen, zehnmal und ich kriege das auch zehnmal nicht hin und das geht nicht viral und das funktioniert nicht und so und ähm, egal wie viel wie viel Arbeit.
0: Die merkwürdige Sache daran ist ja dennoch immer noch, dass so ein, ähm, das ist so eine Chef ähm Chefzentriertheit da ist, also das halt dann, wenn der Gründer von Einhorn oder wenn der Gründer von Mit Vergnügen oder wenn die Gründerin von Amorelli irgendwo ist, wird das mehr, kriegt das ein anderes Gewicht dadurch, auch für das für das Gegenüber. Wir merken das manchmal, wenn wir eine Veranstaltung haben und ähm, Mitarbeiterin äh, Camilla jemand einlädt ähm, und dann antwortet die Person im Zweifel gar nicht und wenn äh, Pierre schreibt, hier kommst du vorbei, dann kommt die Person sofort. Und ja, das sofort. haben
1: wir auch. Deswegen will ich jetzt, dass wir alle in unsere E-Mail-Signaturen Head-off schreiben oder sogar CEO meinetwegen. Das ist gar scheißegal. Ähm, alle sollen sich nach außen Head-off nennen und die Kompetenzen nach innen müssen anders geklärt werden. Und ähm, was ich total schwierig dabei finde, ist ein Führungsbild zu vermitteln oder ein Gründer-Gründerinnen- Bild zu vermitteln nach innen, in dem klar wird, dass das ähm, dass das für die Sache ist und kein Ego-Trip. Ja. Und ähm, wir, bei uns ist ja so, dass... Äh dass Cordelia einfach bei der Periode ähm, dieses Projekt sehr intensiv mitgestaltet hat. Ja, Ich würde sagen, sie ist ja so eine Art Gründerin bei Einhorn, mit der wir das ausprobiert haben, ob wir das irgendwie bauen können. Was super schwierig war, nämlich wir haben das nicht so transparent ans Team kommuniziert, was wir da vorhaben und dass das ein Experiment ist. Und Waldemar, also wir haben das schlecht gemacht und haben dann war es nachher sehr erfolgreich, aber es hat sehr wehgetan allen. Ähm, und wir arbeiten das gerade übrigens auf mit einem, mit einer Coachin, die, ich, die, wir gestern getroffen haben, die glaube ich richtig nice ist. Und wenn wir die, wenn wir die durchgecoacht haben, die oder Coachin. die uns, dann, ähm, guck, dann kann ich, ich hoffe, ich kann sie euch dann geben, weil die glaube ich echt, ich glaube, das ist, die ist ein Goldschatz, glaube ich. Wie heißt ich. die? Bettina. Bettina. Und ähm, hat ein Buch geschrieben, äh, New Work Needs Inner Work, wo mhm. glaube ich wirklich, ich glaube, da liegt der Parmesan eigentlich verbuddelt. Da ist der, das ist das, was stimmt. Dieses Pendel zwischen die Leute, die die innen nichts haben und in einer Organisationsstruktur alles aufgedrückt bekommen, die funktionieren da drin. Wenn du jetzt den Leuten äh, sagst, hier keine Struktur mehr, mach was du willst, dann muss müssen die von innen aufgeladen sein mit so einer Energie, damit die wieder damit die was machen, sonst, wenn ihnen keiner mehr sagt, was sie machen sollen. Und das ist, glaube ich, bei vielen dann so, hä, wie soll das gehen? Auf jeden Fall hat die gerade ein Interview gegeben, die Cordelia, ähm, in der Lebensmittelzeitung, was so branchenmäßig das totale Blatt ist. Also alle Einkäuferinnen und ähm, Produktleute und so, die lesen alle dieses Ding. Und dieses Interview ist so krass, weil sie, sie gibt das Interview, es ist ein Foto von ihr da drin, nicht Waldemar, nicht ich. Sie macht für die Periode bei Einhorn dieses Interview. Das ist schon mal für mich ein totaler Gewinn. Und dann ähm, es spricht, geht es nur um die Sache. Es geht nicht darum, was sie für eine coole Sau ist und dass sie das so cool durch, was sie ist und wie cool sie das durchgezogen hat, mhm. sondern ähm, es geht darum, wie das Team gemeinsam etwas gestaltet hat, was die und die Features hat und das funktioniert deswegen so und so und das haben wir uns dafür gedacht für die Kunden und deswegen ist das wichtig, nachhaltig zu denken und so. Crazy. Mhm. Voll gut. Wirklich krass. Aber hat jetzt auch... Hat aber auch gedauert. Hat richtig lange Beim gedauert. Beim ersten Interview wäre das nicht so gewesen. Ja. Aber war bei mir auch nicht so
0: völlig, aber du weißt, was ich meine mit diesem ähm, mit diesem Chefbonus, den man hat, dass man eben ähm, äh, schon auch ja, also das hat ja nicht nur mit einem selber zu tun. Du hast es so schön gesagt. Nur weil ich es kann, heißt es nicht, dass ich es machen muss. Hast dann unser äh, ja. Was hätte man besser machen können? Das heißt natürlich auch einen Schritt zurückgehen und sagen jemand anderem irgendwie den 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 Schein geben. Wir machen das jetzt bei uns gerade auch, dass wir mit Reisevergnügen also sowieso dann in den Redaktionen in Hamburg weiß ja kein Mensch, dass Matze und Pierre das irgendwann gegründet haben. Das interessiert die überhaupt nicht. Da, da stehen Franzi und Anna. Geil, oder? Das ist
1: doch voll super. Das ist
0: total super. Das ist wirklich mega mega gut. Aber ähm, das funktioniert in dieser Medienwelt oder jetzt mit Charlotte, die, Charlotte, mit Charlotte, ähm, die das Reisevergnügen macht. Das steht auch komplett äh, wie äh, hip mit ihrem Gesicht davor. Mhm. Und äh, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Aber innerhalb der Firma natürlich sind es immer noch wir, logischerweise. Also da auch der, 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 ähm, wo man dann hingeht, wenn was ist. Und das ist dann auch, und wenn es um, so den den Karren oder das Tor dann doch noch zu machen, so dann braucht man, dann ist es dann doch nochmal sehr, also das habe ich bei euch gemerkt, das wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Das wäre ohne Cordelia, nicht auf, das Spiel hätte überhaupt nicht stattgefunden.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, voll wichtig, dass man das, also dieses... Das ist glaube ich das Zusammenspiel und das Spiel insgesamt hätte ja gar nicht stattgefunden ohne Waldemar und mich. die sich Das ist ja das, weswegen auch die Leute immer das Interview dann am liebsten von denen, die das Spiel erfunden haben ja. haben wollen und das dann aber das Spiel so groß, zu, das gibt dem Ganzen auch eine krasse Transparenz. Ich meine, wann liest du ein authentisches Interview von dem Gründer einer Riesenfirma irgendwo in der Zeitung? Wer ist denn der Gründer von VW? Oder die Gründerin. Die gibt's ja gar nicht mehr. Und das ist super krass, weil du dieses, das ist natürlich ein geiler Vorsprung an Authentizität, den du gar nicht mehr bekommen kannst. Den, den gibt es in super vielen ja. Unternehmen. Den haben die nicht. Da ist niemand, wo du sagst, dessen grünes Herz brennt dafür, die Welt zu retten.
0: Nee. Nee, das gibt's nicht mehr. Und ich glaube, was jetzt der nächste Schritt ist, eigentlich noch zu sagen, okay, jetzt gibt's den, 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 den Gründer mit dem grünen Herz oder den gelben Luftballon, ähm, und das sind die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen. Ähm, also das ist genauso, den, also dass dieser, ähm, dass das weitergegeben wird und das aber auch so ein Spiel. Das fände ich geil. Ich habe gestern ein Event gemacht und ich habe an diesem Event nichts gemacht. Wirklich Zero. Ich habe bin einmal hingegangen, habe gesagt. Ich habe mir das angeguckt und fand es großartig. Und das ist, also diese Momente, also das sind ja so kleinere Spiele dann in dem Moment und das passiert bei uns schon. Aber dass so große Spiele, das wäre so mein Ziel, ich glaube, da reden wir von, von einem Jahr, komplett ohne uns funktionieren.
1: Mhm.
0: Und dass eben nicht mehr äh, Matze dann noch schnell auf den Platz rennen muss und nochmal jemanden dazuholen muss, der dann ein Tor reinschießt, sondern dass das irgendwie klar ist. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel auch mit so Prozesssachen zu tun. Also, so wie sind so Sachen abgelegt? Äh, Strukturkram, wo man dann so nachgucken kann, wie funktioniert das Spiel, dass man dann nicht nochmal nachfragen muss. Und natürlich auch so, was wollen wir mit dem Spiel am Anfang erreichen? Ähm, aber ich glaube, das ist nicht nur so eine, nicht nur eine Persönlichkeitssache, sondern auch eine
1: Strukturangelegenheit. Ich meine, ähm, mir hat das natürlich auch krass Spaß gemacht und ich spiele halt auch einfach sau gerne das Spiel. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte zu. Charlotte Roche, als ich angefangen habe mit ihr zu schreiben, weißt du was, die Elena, die kannst du eigentlich noch viel besser erklären. Ähm, und ähm, telefonier sofort mit Cordelia und Elena.
0: Und die Frage ist aber, hätte sie da angerufen oder nicht, hätte sie so viel Spaß gehabt daran oder nicht? Und das ist das. Da hakt das aktuell noch, finde ich. Also so, ich glaube, meine Vermutung ist eben nämlich nicht so. Ähm
1: weiß man halt nicht, ob es halt ist halt gelutscht ja. das ist so wie, wenn, ähm, wenn Waldemar und ich uns darüber streiten, wie wichtig ist Design für Einhorn hm, Stimmt, <lacht> eure Strafe <lacht> wo, wo ich sage, ohne is there is none, und er sagt ich glaube es wird auch ohne gehen, so nee, so also ganz ja. so hart ist es nicht mehr aber ähm, wo er schon wo es lange die, die Frage gab, ob das überhaupt wichtig ist, eine Marke zu haben und ob das überhaupt, ob man nicht auch bei 99 Designs irgendwie sein Ding machen kann <lacht> Der alte bwl <lacht> Mein
0: lieber Philipp, wir müssen mal langsam zum Ende kommen.
1: Sonst äh, gehen wir nahtlos in den nächsten Monaten über. <lacht> Und jetzt geht's weiter, direkt mit gut drauf im Juli, weil wir, wir haben einfach den Juni aber durchgelabert. Einfach
0: durchgelabert, das machen wir mal. Was nehmen wir uns für äh, Juni vor? Wollen Nein. Wir Nein, ne? Wir machen die Nein. Jetzt mal, wir müssen wieder mal Sachen absagen.
1: Ja, ja, wir haben zu viele, ähm, zu oft da drin stehen, zu viele Termine und Voll so. Voll doof. Das können wir ja ganz leicht regeln, da haben wir doch was gegeben. Da haben wir doch, was haben du, wir da da was. Da haben wir doch was. Da gibt's, da dann gibt's dann? doch was von, gut drauf. <lacht> <ich>. Nein. Nein.
0: <lacht> wieder jeden Tag was Schönes absagen?
1: Ja. Ja. Sollen wir das mit dem äh, besser machen dann lassen und um ja, das sehen? Das lassen wir. wir, das lassen wir ja, dann ist es viel, ne? Dann ist es das Beste des Tages nee, nee, besser nee, nee. machen nee, besser und besser mach... ist
0: weg. Statt besser machen
1: machen wir jetzt nein. Stattdessen nein, ne? Ja. Ich würde nämlich auch sagen besser machen nein. Nein. Schon erstes nein direkt. Nein, 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 nein. Und dann zu was wir nein gesagt haben schreiben wir wieder auf, mhm. ne? Okay gut.
0: Mhm. Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich jetzt richtig aufs Büro gleich und gleich mal irgendwas abzusagen. Finde ich schön. <lacht> ja, man macht wirklich zu viel. Das ist ja wirklich total bescheuert, wie viel man macht. Das ist ja auch vor allen Dingen mein Lieblingsmonat. Da muss ich viel, viel weniger machen.
1: Andy, nee, du musst super viel von dem machen, was du machen willst. Ja, ja. Am besten, wir schreiben uns gleich direkt auf, was wir diesen Monat machen wollen. Bist, Und dann sagen wir einfach alles andere ab.
0: Ja, das ist ja das Problem. Es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß, hier Umzug Mögen wir mal ehrlich, ne, hier, Umzugskarton, hier, Akkuschrauber im Mund, währenddessen schreibt man irgendwie, es ist Sonntag, Kind ist zu Hause, Frau ist ein bisschen sauer, die klärt man auf dem anderen, auf der anderen Brust klärt man das auch noch. Das ist ja irgendwie auch, ist ja auch ein schönes Gefühl, diese, diese, ähm, das, Alles
1: zu regeln. Alles, ach, schaff mal. Alles. Ja. Matze macht's, Management, Mama, Mama.
0: Nee, nee, aber das hast du, das sind wir ja ähnlich, glaube ich. Ja, mache ich noch schnell, ja, ist kein Problem. Umzug, die, Mache ich dann. Mal noch, noch kurz fertig? War noch fertig und dann geht's los. Also, wenn ihr einen Umzug machen wollt, schreibt uns einfach. Wenn ihr in die äh, 100 Liga, 1000K Liga wollt, schreibt uns einfach. Wenn ihr einen Live-Podcast mit uns machen wollt, schreibt. Wir machen das alles. Machen wir irgendwann mal einen Jahrmonat? Das wäre eigentlich auch spannend.
1: Oh ja. Oh. <lacht>
0: <lacht> mal sehen, was dann passiert.
1: Ja, zu allem Ja sagen.
0: Einfach Ja. Ja.
1: Geil. <lacht> Gott.
0: Um Gottes Will. Darf aber nur innerhalb des Monats sein. Ich liebe
1: ja diesen Film, eh? Yes Man, mit yeah. Jim Carrey. Der yeah. ist wirklich lustig. Das
0: darf aber nur in dem Monat sein. Nicht, dass es, das darf nichts in den nächsten Monat getragen werden, weil sonst hat man die Scheiße, die man da ja zu der man Ja gesagt hat, muss man dann unter Umständen noch nächstes Jahr im Februar aus.
1: Und die suchen wir aber dann füreinander aus. Wir kriegen dann die Ja-Sachen für den anderen und wir sagen dann für den anderen <lacht> zu.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was wir natürlich auch nochmal machen müssen, ist unbedingt Tausch. Einfach Lebenstausch. Lebenstausch Lebenstausch fände ich auch so spannend also nicht im Privaten mein Freund aber <lacht>
1: <lacht>
0: Nee, da brauchen wir nicht raus. ach wir haben noch so viel vor ist doch schön wollen wir noch Tschüss sagen Tschüss Tschüss